0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Werner, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen. Du, ich mich auch, Thorsten. Und weißt du, was das Lustige ist? Jedes Mal, wenn ich dich sehe oder wenn wir uns sehen, ich kenne dich ja schon viel, viel länger als du mich. Weil ich habe dich ja schon in den 80ern im Fernsehen gesehen. Mhm. In Live aus dem Alabama. Mhm. Und das Witzige ist wirklich, jedes Mal, wenn ich dich sehe, habe ich diesen, diesen 25-Jährigen von damals vor Augen. Trotz der grauen Haare, kannst naja, du nur erinnern. Aber das Witzige ist wirklich, deine Augen haben sich nicht verändert. Die haben immer noch diese Strahlen von damals. Und die Augen, das sind die eines Buben, eines, eines jungen Mannes. Das ist das größte Kompliment, das man eigentlich hören kann,
1: finde ich. Weil darum geht es ja, dass man sich nicht verschleißt und innerlich alt wird.
0: Aber ich frage mal kurz in die Regie, Manuela, das fällt dir auch auf, oder? Du kennst den Werner ja auch schon so lange, meine großartige Redakteurin. Diese Augen sind immer die eines jungen Mannes.
1: Danke dir, das freut mich.
0: Gibt's gibt ja ein Geheimnis, Gerner, was dich so jugendlich hält. So <lacht>
1: also momentan ist es tatsächlich so, dass ich eine gute Phase habe. Ich war im Oktober, November, einen Monat lang, da ist mir vorher nicht gegangen. Ich hatte so Operationen an die Finger, so Schnappfingersyndrom, Sachen Gitarre hat, vom Gitarre spielen und hab auch so, ich habe einmal vor sieben, acht Jahren Rheuma gehabt, das wieder gekehrt ist, so ein Muskelrheuma und habe mir vorgenommen, ich mache einmal eine ayurvedische Kur in Indien und zwar nicht diese modischen Hotels, die da jetzt über ihrem Strand rumstehen, sondern eine ganz traditionelle Cool in einem Ashram im, im Hinterland von Bombay, in die Berg drin. Und ich war wirklich vier Wochen, einen Monat lang in diesem Ashram und habe ayurvedisch gelebt, gegessen. Aber Panchakarma hast du gemacht. Da wärst du wieder auf basische Beine gestellt. Also weil die alle, und übersäuert alles. alle übersäuert sind. Alle übersäuert sind. Und ich muss dir wirklich sagen, vielleicht sind die Augen deswegen wieder klarer. weil ich, Da trinkst du natürlich gar nichts. Du isst kein Fleisch, du isst kein Brot. Du kein Alkohol, nichts? Kein Alkohol, Nein, du, du meditierst zwei Stunden am Tag was Ganz schäfer Yoga gemacht. Hat Stand. dir
0: das wirklich getaugt von Anfang an?
1: Von Anfang an. Ich meine, von dem gekommen. Tempo,
0: von dem wir kommen, gerade ja. wir Medienleute.
1: Ja. Du meinst, klar, das habe ich immer ganz gut kennen. Ich bin ja auch nicht so in so täglichen Formaten verstrickt. Also, ich habe ja immer versucht, über all die Jahre die Formate so zu gestalten, dass es ein paar Mal im Jahr sind. Also, Gipfeltreffen sechs Mal im Jahr, aufgespielt war zweimal im Jahr immer. Und ansonsten fahre ich mit meiner Musik rum. Du hast schon stressige Zeiten, aber ich bin so jemand, der setzt sich dann in seinen Bus oder in einen Flüger und dann fliege ich dann runter und dann bin ich auch schon im Flüger eigentlich da. Außer, dass ich im Flüger mir nochmal ein halbes Bier genehmigt habe, weil ich gewusst habe, <lacht> Die letzte, bin schon die -Mahlzeit. Und seitdem trinke ich gar nichts mehr.
0: Überhaupt nichts mehr?
1: Du, du, das das ist, kann nicht gut sein, Werner. Also Tee und Wasser schon, sonst ja. geht es nicht weiter. Nein, hey, das kann total gut sein. Ich bin selber überrascht über mich selber, weil... Ich bin jetzt nicht der Total-Alkoholiker gewesen und ich habe im Jahr immer so sechs, sieben Wochen, wo ich nichts trinke, einfach aus rituellen Gründen, weil man denkt, das möchte man selber beweisen, sowas. Aber ich habe jetzt auch kein Fleisch mehr
0: gegessen. Ich bin wirklich auf einer anderen Spur unterwegs. Hör auf! Du bist auf dem Weg zum Asketen. Ja, halb. Schokolade. Naja, oder. ganz so siehst du noch nicht aus. Und jetzt ist mal Schluss mit den Komplimenten, wie 25 <lacht> siehst du auch nicht mehr aus. Nein. Magst du oder möchtest du nochmal 25 sein? Ja, aber wirklich nicht.
1: Na, also gerade da sind wir in einem ganz ernsten Thema drin, finde ich, weil die 25-Jährigen jetzt in eine Welt hineinleben und ihre 25 da gut sein immer, dass du 16 bist, das heißt, bei deiner Papa-Mama darum rumschleuderst. Die jungen Leute jetzt in dem Alter, die haben echt eine Aufgabe, wir haben denen ganz schön die Umwelt versaut und wir haben denen auch ein politisches System hinterlassen, meine Herren. Also ich habe da, denke ich mir, wow, da brauchst du jetzt Full Power und auch die mediale Überlastungen, in der leben. Boah, wow. also ich möchte jetzt, also ich, ich, ich glaube, das ist das aber die Leute sind gut drauf, verblüffend gut drauf, die mit
0: 20er momentan. Aber ich glaube, ich habe einen ganz guten Trip erwischt, so mit der Gnade der Geburt. <lacht> nicht mit der frühen Geburt, <lacht> muss man ja sagen. Kann man, eigentlich, kann man eigentlich nur ein gutes neues Jahr wünschen? Ja. Wir haben uns ja noch nicht gesehen seitdem.
1: Ja, und ich also wünsche dir auch ein Ich wünsche dir auch eins. Ja, ich hey, auch. wenn wir das aufhören, das ist nur mal mit dem Apfelbäumchen, dann ist es vorbei. Na wir, wir haben auch, ich habe hinüber getanzt dieses Jahr ins neue Jahr, bei meinem Freund Pippo Polina. Auf der, Sizilien? Ja, mit Martin Kelverer, weil es gab was zu feiern, und jetzt war Süden-Projekt. Ja. Und wir machen das seit zehn Jahren. Das und ist das ein Ritual,
0: wir... ihr trefft euch da jedes mhm. Jahr Silvester?
1: Mhm. Wir fahren da hin. Gibt es auch auf der neuen Scheibe Lied, das heißt Richtung Süden. Das geht darum, halt dass wir da uns auf den Weg machen, jeder aus seinem Stress, aus seiner Richtung. Und treffen uns beim Pipo und feiern dann über. weil die Sizilianer sind anders drauf. Also allo schon klimatisch natürlich privilegiert, da kannst du draußen ganz oft feiern an Silvester. Ja, war es ein bisschen kalt, gut zugegeben. Aber es gibt da Jahre, da hat es dann 15, 16 Grad. Und die müssen nicht bei Schnee, Regen, vor Dinner, vor Wann
0: verenden, am Fernseher. <lacht> ich mein, ich bin mir das. sicher, dass das die Mentalität beeinflusst. Wenn du zehn Monate im Jahr Sommer hast. Ja, sicher. Wobei Pippo selber, muss man sagen, der ist da geboren und da hat lange da
1: gelebt, aber er lebt mittlerweile in der Schweiz. Die Liebe hat ihn glaube in die Schweiz verschlagen, also er als ist Straßenmusiker da. Die Frau seines Lebens getroffen hat. Aber das ist so immer nur ein Sizilianer. Die Bayern und die Sizilianer im Übrigen sind nicht unendlich.
0: Bayern und die Sizilianer. Ja, die Südstaatler sozusagen. Ja. Ich weiß,
1: Mafia gibt es überall, oder Voll die Mafia, <lacht> saufern gern. Nein, wir haben gemerkt echt, die Sizilianer die Bayern sind stolze Leute, leben ja. gern, sind barock. Ja. Heimatverbunden. Heimatverbunden, glaubenstechnisch höchst barock. Ich können also gut genießen. Genau, Sünde machen, aber auch dann wiederum raus da. Ja. Und vor allen Dingen äh, mit Freunden unheimlich treu. Also wenn es einmal ein Gaudi gibt und wenn du einen ins Herz schließt, dann ist es so.
0: Ist es so, dass Pippo und Martin, Martin Kälberer, dass das deine besten Freunde sind inzwischen? Mit?
1: Also ganz bestimmt. Also Martin ist ein ganz langjähriger Freund mit dem Musizier Ewigkeiten. Pippo seit 2002, wo uns ein Zufall zusammengetrieben hat, wo ich in einem Konzert von ihm war. Und er mal Seiten gerissen ist und er am Käufen hat, die Seite zu wechseln. Und äh, er wusste nicht, dass du auch Musiker bist? Ne? Nein, nein. Publikum wussten es die meisten, die kannten dich alle? Ja, ja, die, das war ein Eibling bei mir daheim. Mhm. Und dann ist da dieser Italiener und der hat der reist im Zeiten und der ist allein gewesen, im Duschelbräu den gibt's es gar nicht mehr, 120 Kleider <lacht> ausverkauft. Und dann, dann hat er ins Publikum rituell gefragt, ob jemand eine Seite wechseln könne. Und dann haben ich natürlich gemeldet, weil ja. ich weiß, wie scheiße das ist, wenn du, oder blöd, wenn du da eine Seite verlierst, weil dann hast du einfach eine Pause und dann bist du am Fummeln und dann findest du das nicht. Dann habe ich mich gemeldet, hat er mich vorgewunken, könnten Sie bitte, hat mich gesetzt dann habe ich relativ schnell gewechselt, weil ich wollte nicht, dass er ewig rumhängt, weil er hat dann am Klavier ein anderes Stück gespielt. Und dann ist ihm das aufgefallen, dass ich relativ schnell die Seite wechselt und habe mich gefragt, auch wiederum rituell, in der Hoffnung, ich sage nein, wollen Sie mit mir ein Stück spielen, wenn Sie schon die Seite gewechselt haben? Und dann habe gesagt, also, klar,
0: klar. Da kennt er nichts, der Schmidt-Bauer. Nein, nicht umsonst, mache ich aufgespielt. Nein, ich liebe es, mit Menschen zu musizieren. Und so ging das alles los damals? Ja. Wer hatte denn die grandiose Idee zu Süden dann? Du oder Pipo?
1: Alle. Wir wollten miteinander musizieren. Martin war auch in diesem Konzert von Pipo damals als Publikum mit seiner Frau. Und wir haben, ich habe dann mal besucht. Er hat dann zusammen ein Doppelkonzert mit Gianna Nannini in dem Tollwood-Großen Zeit. Also hintereinander weggespielt. Gianna hinter ihm. Und dann haben wir gleich ein Lied von ihm gespielt, Caminando. Und dann haben wir, weil wir uns einfach so Mengen haben, uns immer wieder getroffen, und haben gesagt, hey, lass uns da zwei, drei Lieder mal in zwei Sprachen machen. Das ist doch lustig, das machen wir.
0: Und wer hatte die Idee zu dem Namen, also der Tour und des Albums Süden? Ich weiß nicht
1: mehr genau. Ich glaube, ich, ich war dabei, ich habe einen längeren Titel gehabt, der wo Süden vorkommt und irgendwann hat gesagt, Süden reicht. Weil wir sind alle aus dem Süden von unserem Land. Süden hat was mit Sonne, ich habe ein Stück geschrieben, das war damals auch schon im Programm, das heißt Im Süden von meinem Herzen, das davon spricht, dass die Geografie ja vollkommen unabhängig davon, der Süden ist, wurscht wo du bist, ob du in, in Holland lebst oder in, in Island, ja, wenn du im Süden deines Herzens versuchst zu bleiben, das heißt eine gewisse Wärme verströmst und auch zulässt, dann hast du gewonnen.
0: Und jeder hast... von uns, oder fast jeder von uns träumt ja auch vom Süden. Ja, an das auch noch. Okay, das ist ja, ein, ist ja ein Sehnsuchtsort, Natürlich. egal wo der auch immer sein mag. Natürlich. Ich meine, das ist eine Wahnsinnserfolgsgeschichte, Werner. Süden 2012 ging das los. Damals 2013 waren über 100 Konzerte mit mhm. diesem grandiosen Finale in der Arena di Verona. Ja. Hättest du jemals gedacht damals, dass das so ein Ding wird? Dass das so groß wird? Nein, das glaubst du halt heute noch nicht. Also, wie ich da nach dem Konzert in Verona
1: gecockt bin und aloha zu schlafen, 10.000 Leute waren das. 10.000 Menschen, davor waren es, ich schätze mal, 8.000, jetzt nicht Bayern, aber Süddeutsche. Es ist natürlich auch ein Sehnsuchtsort der Bayern und dieses ja. Südenprojekt war logischerweise mehr im süddeutschen Raum verankert. Wir haben auch in der Schweiz gespielt, wo Pipo lebt, aber auch in, in Italien, Bocke und Zerte. Aber das Stammpublikum kam daher und das war schon lustig. Dann in der Arena von Verona, das aus, geradeaus ist eins von meinen Lieder, wo man den Refrain mit den Leuten so, ja. das, das donnert dann so, wenn die singen.
0: Die Akustik ist Wahnsinn, Ach, da
1: brutal. Und Ich und denke mir, hey, jetzt singen die Leute gerade aus. In Verona spinnst du eigentlich, was ist denn hier los? Aber auch die italienischen Stücke, die Italiener haben uns eins Herz geschlossen. Also in, in Palermo haben wir ein Konzert zum Beispiel gespielt und da haben wir Leute umarmt. Das passiert in Deutschland nicht. Die kommen nach dem Konzert zu dir und drucken die und warnen, weil seiner ihnen
0: gefallen hat. Hey, die habt ihr offenbar einen Nerv getroffen. Und zwar nicht nur bei den Bayern, sondern auch bei den Italienern. Es geht ja darum, dass ihr eure Wurzeln zusammenbringt, eure Biografien. Mhm. Aber es steckt ja auch eine Botschaft dahinter, hinter Süden. Das stimmt. Also es gibt Orliert von der ersten Schein, das heißt
1: zwei Geschichten Orliert. Das spielt davon, dass Orner zwei Leute ganz verschiedene Sprachen sprechen. Ich spreche übrigens ganz schlecht Italienisch. Also bis, nicht. bis heute? Du ja. Wo Pippo, dir kein Italienisch beibringen können, wollen? Er ja, versucht es aber. Ich verstehe ihn. Aber aktiver Wortschatz ist wieder was anderes. Also ich, ich kann eine Pizza absteigen und ich kann auch das Grobe mit dem ja. Kellner regeln. Aber ich weiß auch, was Pipo singt natürlich, aber ich bin schlechter. Er kann besser bayerisch wie ich, fürcht, fürchte ich. Nein, aber da haben wir schon gemerkt, es sind zwei verschiedene Geschichten, aber es sind dieselben Lieder. Caminando zum Beispiel ist ein, ein Hit von ihm. Es gibt ein Lied von uns oder von mir, das heißt Albe weiter. Es das heißt genau das, ist dasselbe, weitergehen, weitermachen.
0: Also Und das ist auch eine Seelenverwandtschaft zwischen euch. Seelenverwandtschaft.
1: Wir sehen die Welt ähnlich. Wir haben auch ein ähnliches Unrechtsbefinden. Auch die Tragik vom Süden, dass, dass die Südhalbkugel dieses Planeten mehr oder weniger immer mehr unbewohnbar wird. Deswegen haben wir diese flüchtenden Menschen. Klimatisch ausgebeutet. Ja, ausgebeutet, unter anderem durch unser Luxusleben. Ja, und diese Komponente des Südens ist uns auch total wichtig, weil Pippo kriegt das mit, bei dem daheim kommen diese Schiffe. Auch. Und wir haben damals schon mit, mit der ganz große Kunst erliert geschrieben, wo wir diese Flüchtlingsbewegung erstmal beobachtet haben. Da waren nur sechs, sieben Leute, die ertrunken sind. Da war, ein sein halt Rita da keiner mehr
0: davon. Also es ist auch eine politische Geschichte in gewisser ja. Weise. Hättest du oder glaubst du, dass so eine Geschichte, dass man jemanden trifft wie den Pipo und vorher den Martin, dass das Zufall ist? Ist das Schicksal? Also ich glaube mehr und mehr. Nicht zuletzt seit Indien da übrigens. Ich
1: glaube schon, dass, dass, dass es ein Schicksal gibt, dass es eine Fügung gibt. Dass wir schon aber auch Einfluss nehmen. Also wir kriegen vieles gestellt vom Herrgut oder wer immer das ist. Wir kriegen Chancen und
0: Herausforderungen. Genau.
1: Und da müssen wir es aber auch nehmen. Wir dürfen uns nicht hinstellen, das ist eh alles vorbestimmt. Da bin ich nicht der Freund davon. Du kriegst deine Chancen und die kannst du nehmen oder nicht Und du kannst das auch sauber verbocken. Hast du und schon mal
0: was richtig sauber verbockt?
1: Ich hab was schon Großes? Was Großes verbockt. Da war ich nicht selber, also zum Beispiel meine erste Ehe, das war Tragik, die wir beide, da waren wir einfach sehr früh Eltern und haben sehr früh gemerkt, wir schaffen das nicht. Und da war ich schon im Nachhinein war ich da mehr dabei in diesem Scheitern, wie ich mir zugeben wollte als junger Mann. Aber was hast verbockt. Es war zeitlich limitiert. Es sind zwar wunderbare Kinder da, die jetzt 31 und 29 sind. Also Apropos. Kinder. Du hast Kinder mit 30? Mit 31. Mein Sohn ist älter wie ich eigentlich. Nein.
0: <lacht> nein. Verrate uns, wie das funktioniert. Nein,
1: manchmal, wenn, ich, wenn der Friere so sieht, wenn er von der Fest kommt, dann denke ich mir, okay,
0: naja, wenn der Vater so asketisch lebt, na, ich, du, ich nix mehr auf, trinkt und... Na,
1: das ist jetzt... Ich wollte nur Pausen am Anfang, dass die Leute denken, hey, super. Ja, so
0: gesund, der Herr Schmidt-Bauer.
1: Ja. Nein, ich war jetzt auf der Solotour, die ich gespielt habe, war mein Sohn dabei. Ich weiß. Der ist als Liedermacher und das ist so großartig. Und der hat jetzt bart, so einen Bart, so einen kleinen hansard bart weißt du schon so... Ja. Und da schaut er natürlich schon, das ist ein Mo, mein lieber Freund. Und der hat mehr Ahnung wie ich und mehr Erfahrung in ihm. <lacht>
0: und daneben der ewig jungenhafte Werner. Hm? Naja, naja, naja. Freu dich drüber, dass es so ist, du. Wenn es älter ausschauen würdest, als du wärst,
1: ja. wäre auch nicht gut. Naja, wie gesagt, die grauen es wieder wett, da stehen die Frauen wiederum drauf. Hast du jemals so. überlegt zu färben? Nein, aber wenn dann hätte. Jetzt ist eh zu spät. Jetzt ist es spät, jetzt ist es durch, oder? Jetzt ich schon auf der ja, Jetzt Fuchs brauchst du es nicht mehr machen. Ja. Ich habe mir vor, Blackie Fuchsberger hätte dann aber mir das Pharma gefangen. Nein, nein. <lacht> Und hat Blecki geheißen, finde ich lustig.
0: Das war eigentlich nett. Blondie Schmidt-Bauer, wo ich Schmitt. total grau bin. Ja. Das mache ich, das ist eine gute Idee. Also morgen kommt ja Süden 2 raus. der mhm. ne? 25.01. ist morgen, oder? Ja. ja. Das ist ja nun kein Wiederaufguss des Ganzen, nein. sondern es ist ein Neustart. Ja. Es, es ist wieder mit, mit Botschaft. Es sind wieder wunderbare Songs. Es ist ein ganz, ganz tolles Album schon wieder geworden. Danke dir. Ich weiß nicht, wo ihr es immer wieder rauszuholt.
1: Also, diesmal habe ich es ehrlich gesagt auch nicht gewusst, weil wir haben gewusst, nach der Sommertour, wir möchten ganz schnell ins Studium im Oktober. Da gab es aber ein Lied und das war das Richtung Süden. Dieses ja. Lied, wo ich beschreibt, dass wir uns treffen. Leider ohne den Massimo dieses Mal, weil das ist der Bruder von Pippo, der immer dabei war an Silvester, der gestorben ist letztes Jahr. Also, in zwei Jahren mischt sich einmal so ein bisschen Melancholie, aber sonst gab es keine Songs. Und wir wollten dieses Lied von mir stolz drauf, angesichts der momentanen globalisierten Stolzkrise, die wir haben, finde ich, weil jeder der Mann, der muss einen Staat führen, momentan seinen Nationalstolz vor sich herträgt und die anderen, klar macht die anderen Stadtchefs, ihr seid nicht so gut wie mir, haben wir uns gedacht, das müssen wir in zwei Sprachen machen. Aber ansonsten gab es keine Songs und wir haben uns wirklich hingeguckt und dann ist dieser Spirit durch den Druck der Zeit, der da war, haben wir plötzlich geschrieben, wie die Wahnsinn. Wo war. habt ihr geschrieben? Also ich schreibe voll bei mir unten an einem Mangfall in, in Aibling. Ich so ein, das heißt Schmiedel Island, das ist ein zwei Meter großes Sandbett. Wie heißt es Schmiedel Island? Island. Meine Freunde nennen mich ja gern Schmiedel. <lacht> Deswegen hätte ich ja gerne mal zweite Platten damals Schmiedelwutz genannt, aber das fand Peter Maffe, der, der Plattenboss wiederum zu so derb. Na, aber Schmiedl heißt ich bei meinem Freund. Und Schmiedeleiland, da haben wir meine Nachbarin mal aufhören geschenkt, die haue ich dann immer nein, da steht drauf, Schmiedl Island. Und das ist ein zwei Meter großes Kiesbett mitten in der Mangfall und da schreibe ich gerne meine Songs. An.
0: Moment, ein Kiesbett? Also ein, also richtiges ein Bett Insel. im Kies? Ja. Und dann, ja. da sitzt du drauf, oder was? Da hocke ich drauf, ja. Das ist zehn Meter von meinem... Und hast ein alkoholfreies Bier inzwischen
1: daneben stehen? Ja, wo ich da komponiert habe, habe ich nur alkoholhaltiges Bier gehabt. Deswegen sind die Songs ja so das wahnsinnig.
0: <lacht> <lacht> das weißt du selber, das ist unter Drogeneinfluss. Frag einmal nie, ja. Das heißt, das weiß ich selber. Ich habe nie Lieder geschrieben, weißt du? Ja. ja. Nur, nur schlechte Gedichte stimmt. an Verflossene.
1: Das stimmt. Na, aber du kennst ja, aus mit so viel Musiker geredet, ja, ja, das stimmt. das stimmt. Ja.
0: Wobei die einen sagen, unter Drogen geht es besser und die anderen sagen, äh, am nächsten Morgen findest es gar nicht mehr gut. Nein, gar nicht mehr. Also mit dem Live-Musizieren ist sicher
1: so. Also wir haben immer, Martin und ich, und Pipo trinkt sowieso nichts, aber wir haben immer vor dem Konzert, ist das sowieso tabu, weil du meinst, du bist gut, du bist aber nicht gut. Nein, es gibt aber Songs, zum Beispiel von The Beatles oder Neil Young, die eindeutig unter Drogenkonsum, und die sind super schöne Sachen. Ja, aber
0: sei doch froh, wenn es bei dir anders geht.
1: Es geht anders. Ich glaube, ja. dass du eh Wer aus dem Kopf... Also ist es sicher nicht. Gerd Steinbecker hat einmal einen ja. wunderbaren Song geschrieben von STS, wo er sagt, dass im Kopf eh nicht mehr drinsteckt, als man... Man kann aus dem eigenen Kopf durch Drogen nicht mehr rausholen, wie er eh drinsteckt. Die Frage ist ja nur, wie kommst du an diesen Spirit, an dieses Freisein... Dass du es rausholen kannst. Ja. Und ich merke jetzt zum Beispiel, seit dieser Innengeschichte, klingt jetzt ein bisschen gurumäßig, ja, aber es ist überhaupt nichts Gratuelles. Du hast
0: echt was Guruhaftes irgendwie, finde ich. Heute. Ja, du Schmarrn bin ich. <lacht> Wenn ich das habe, dann schmeiß ich <lacht> mich raus. <Du lacht> ich schaue ihm in die strahlenden Augen und denke, mein Gott, das hör auf, jetzt hör mal auf. Du verarschst mich ein bisschen, oder? Nein! Werner, ich habe viel zu viel Respekt
1: vor dir, ich würde dich niemals verarschen. Nein, nein, aber Gottes Willen, nein, ich bin einfach nur, ich merke, ich lasse ein paar so Ängste, es gibt ein Lied auf dieser neuen Scheibe, das heißt, stell dir vor. Und das habe ich geschrieben noch, in der Zeit, wo ich so ein bisschen noch nicht so gut beieinander war. Vor Oktober noch, der Sommer war. Richtig, Handoperation. Handoperation. Ich war auch dabei, oder? Knie war sehr oder? davor und dann habe ich eben dieses Räumer wieder gekriegt. Nachdem ich auf Süden tue, habe ich ein bisschen übernommen. Und dann habe ich dieses Lied geschrieben, steh davor, also als, wo ich eigentlich hin will, dass ich mal nimmer krank bin oder dass ich keine Angst mehr habe, wo ich vor Dinge bin. Also
0: dadurch, dass ich sehr akribisch bin, sehr angstbesetzt oft, weil ich meine, ich schaffe das, ist das wirklich gut. Kennst und du diese Momente? Weil ich habe das jetzt im letzten halben Jahr auch erlebt, dass du denkst, ich habe mir so viel vorgenommen. Mhm. Wie soll ich das alles hinkriegen? Genau. Und dann nachts im Bett liegst und nicht schlafen kannst.
1: Es ja. war so eine Phase, da bin ich nachts sehr schwitzig aufgewacht. Oft, und dann ich das schaffst du nicht. Und auch die Produktion. Natürlich schaffe ich jetzt wirklich sieben, acht Stücke oder was zu schreiben. Pipo schreibt die anderen. Und Martin hat ja auch drei instrumentale Stücke komponiert. Und dann habe ich mir plötzlich selber ein Lied geschrieben. Und jetzt bin ich so drauf, wie ich dem Lied beschrieben habe. Also ich, ich habe jetzt gerade keine Angst mehr.
0: Und wir jetzt plötzlich gesund. Das ist toll. Irre, oder? Schön. Ja, man nimmt das ja her. Lass uns mal reinhören. In Aha. Süden 2, wir hören drei Songs, die wir zusammengeschnitten haben. Vita d'Artista. Wunderschön. Dann hören wir natürlich stolz drauf. Mhm. Und Tra Terraris e Cielo. Okay.
1: so kann
0: das sein Ganz schön erstmal. Und dann kann es sein, dass du durch pippo ein viel besserer Sänger geworden bist? Das kann nicht nur sein,
1: das ist so. Und sonst hätte ich auch keine Chance gehabt. Das ist ein großartiger Sänger. Der ist, ist immer noch natürlich besser, weil er einfach begnadet ist von seinem Stimmumfang und der Farbe seiner Stimme. Aber ich war davor eher so ein Liedermacher, der so in Reinhard-Mai-Tradition Texte transportiert hat und, und nicht ausgesungen. Und neben dem bestehst du nur, wenn du in der Arena von Verona st stehst, <lacht> wenn du nicht den deutschen Liedermacher gibst, sondern wenn du singst. Das heißt, du hast viel geübt, ich viel trainiert. Mit ihm gesungen, die dreistimmige, also ich geübt habe ich nicht, aber diese viele Live-Erfahrungen dann auf der Bühne und mit ihm, mit Martin auch, der auch eine wahnsinnig schöne Stimme hat und diese drei gesetzten Stimmen, da musst du mithalten. Und da habe ich einfach merkt, <lacht> da man darf das. ja Und auch ja. die Freude. Ja. Das ist übrigens auch was, was wahrscheinlich in mir drin war und ich einfach nicht braucht habe oder nicht, nicht gefördert hatte. Durch Pippo ist das rausgefieselt
0: worden da aus dem Kopf. Das heißt, durch die Seelenverwandtschaft mit Pippo, durch diese Begegnung, bist du nicht nur ein besserer Musiker, Sänger, sondern auch ein besserer Mensch geworden? Wird es so weit nicht. gehen?
1: Äh, nein, nein, nein. Wir reiben uns nach wie vor und wir sind gute Freunde, aber wir bessere Menschen waren mit dem, ich weiß nicht. Wenn, dann haben wir meine Kinder zu besseren Menschen gemacht. Meine Freien, Tommy, haben mich oft bestärkt, kritisiert.
0: Aber du bist jemand, ich meine, ich kenne dich jetzt nicht wirklich gut, wir sehen uns in regelmäßigen Abständen immer mal wieder, aber ich habe das Gefühl, du bist jemand, der sich entwickelt, der nicht mit 30, mit 40 oder auch mit 50 gesagt hat, jetzt habe ich schon alles gesehen, jetzt weiß ich, wo es lang geht, sondern du willst immer weiter, du willst dich entwickeln. Das ist extrem die letzten fünf Jahre so gewesen, nach diesen
1: Zäsur, es ist ja, wenn du dir einen Traum erfüllst, wie die Arena von Verona, dann hat es ja zwei Seiten, das eine ist wunderbar und dann ist aber der Traum gelebt und vorbei und dann musst du weiter.
0: Aber was soll, soll jetzt da noch sein? weiterkommen
1: musikalisch? Genau, und dann haben wir das Album aufgenommen, das schäfer war danach und, und eine sehr, sehr tolle Tour war. Wo bleibt die Musik? Und das war wunderbar. Und dann war aber erstmal Schluss. Und ich habe in der Zeit sowohl im Persönlichen, im Privaten, also meine, das ist ähnlich wie bei, man sagt ja auch, Tannen haben alle sieben Jahre oder was haben die? Zapfen oder, oder und dann kämpfen sie sich wieder dahin. Also, dieser sieben Siebenjahreszyklus, ich habe ja hab wirklich mal Spur verloren in der Zeit ein bisschen und war nicht so gut drauf, auch gesundheitlich, was ich schon erzählt habe. Typische Midlife-Crisis? Darf man sagen. Ich mag das Wort deswegen nicht so furchtbar gern, weil es schon find, übers das Midlife hinaus war. Nein, das andere war gefällt mir besser: Entwicklung. Also, Crisis. Ist, ist das wirklich eine Crisis, wenn es da dann schlecht geht? Ich glaube, dass das wie Winter und Sommer, also das Leben ist nicht immer nur super Dufte. Aber eine Krise nicht muss ja nichts Schlimmes sein, man kann ja wirklich
0: gestärkt daraus hervorgehen. Ich meine, ja. Das ist jetzt auch eine Plattitüde. Stimmt,
1: aber, stimmt. Aber trotzdem, ja. Es ist so, es ist so. und dazu ja zum Leben. Ein Vogel, wie die Zeit, das, steht ja, das geht ja zum Beispiel, die Platten geht so an. Schon wieder neigt es ja, ja, zum Ende, was für eine wie die Zeit, vor Schmerz und fast verliert, verbrennt. Das ist eigentlich in vier Zeilen meine letzten fünf Jahre geschrieben. Das ist schon wütend, was da mit Mitte 50 genau alles passieren kann. Und wo <lacht> du dann aber auch
0: echt, <lacht> <lacht> wo es echt an die Wand stellen, dann sagen, und sagen, was hast du da gemacht? Das ist schon krass, wenn wir, oder als wir damals eben so Mitte 20 waren, wir haben wir ja gedacht, mit 50 bist du entweder schon tot, ja. ein Superspießer, ja. oder interessierst dich für gar nichts mehr. So habe ich es mir gedacht, wo ich mit Live Leifers
1: Malabama angefangen habe. Man denkt, mach die Sendung, weil mit 20 bist du, gesagt entweder bin, bist du spießig, stirbst an irgendwas, oder sowieso langweilig. huckst irgendwie rum. Bist du für deinen Sohn? Für deine Kinder spieß ich? Das weiß ich nicht, aber mein Sohn spielt eigentlich ganz gern mit mir Gitarre. Meine Kinder, die haben sie früher für mich sehr geschämt, wo es klar waren. Aber eher andersrum, weil ich irgendwie bei, wenn die immer über die Ampel gegangen sind, mit meiner Tochter zum Beispiel das Tanzen angefangen habe oder sowas. Das fand sie peinlich in einem bestimmten Alter. Da finden sie es ja immer peinlich. <lacht> meine ist jetzt 14. Oder was ich gern mache, ist, wenn der Ober kommt nach dem Essen, da müssen deine Kinder und die verstecken mich unter dem Tisch und das kann ich mir dort erzählen können. Finde ich sehr lustig. Und, und das finden die aber furchtbar peinlich, gell? Aber jetzt sind sie ja Mitte. Sie sind ja selber schön ja schon. Groß. Und die Adi Clore ist schon groß, die ist jetzt 20 geworden.
0: Also Süden 2 geht auch wieder auf Tour. Ja. Ab März werdet ihr ja. auf Tour sein. Wie viele Konzerte werdet ihr spielen? Du, jetzt in dem Jahr
1: werden sicher 80 bis 90 werden, jetzt Wahnsinn. Ich Mal. Und im nächsten Jahr, wir haben uns jetzt also wieder mal ein Jahr als Deadline gegeben, bis nächsten März. Wieder diese Schlagzahl, die wir hatten: 100 Konzerte in vier Ländern haben wir uns Und vorgenommen. Und wieder mit der Arena Die Verona? Das ist so eine Sache, wo man reifen lassen wollen. Das ist eine dermaßen schöne Geschichte gewesen, dass sowas zu doppeln ist schwierig oder zu wiederholen. Wir haben andere Pläne. Wir spielen zum Beispiel im Juni spielen wir in diesem wunderbaren Theater Massimo in Palermo, Pippo's Heimat. Eines der schönsten Theater dieser Welt mit acht Rängen. Manche sagen, es ist das schönste Theater der Welt, wo Enrico Caruso groß war. Und da dürfen wir spielen und da sind 200 Leute, das ist jetzt schon fast ausverkauft, gibt bloß noch 100 Karten oder was. Und natürlich auch andere Plätze, zum Beispiel meine Heimatstadt. Ich habe ja wirklich schon überall gespielt, sogar in der Olympiahalle, vor SDS haben wir mal spielen dürfen, aber noch nie in der Philharmonie. Und ich denke mal, bevor es die abreißen, mach ich heute da mal spielen <lacht> und jetzt spielen wir da. Und, und ich habe mir gedacht, wow, hoffentlich ist es nicht zu so groß, weil wir im Sommer ja dann an noch wird spielen mit dem Stefan Dettel mit einem ganz anderen Projekt. Und das war dann so schnell jetzt ausverkauft, dass wir zwei Konzerte in der Philharmonie spielen. In meiner eigenen Ihr e Heimatstadt. Zwei
0: Konzerte in der Philharmonie. Ja. Also so richtig so Superstar-mäßig. Das weiß ich nicht. So Na, ba Barbara Star. Streisand kommt, spielt zweimal in der Philharmonie. Ja, so. das, deswegen sage ich es nicht. Nein, <lacht> ähm, nein, aber ich habe zum Beispiel meinen. Magst du das nicht? Das, das legt dich so ab. Magst du das überhaupt nicht, wenn es Fans von dir gibt, wenn Leute sagen, ah, der Schmidtbauer ist mein Hero? Ich meine, für viele bist du ein Star. Star muss ja nicht heißen, dass man unnahbar ist.
1: Ja. Also, ich mag das gern, die Art von Popularität, die ich über all die Jahre bekommen habe. Aber ich glaube, dass die Leute von mir nicht so ein Star-Image haben. Die reden mich auch aber auf Projekte, zum Beispiel auf Sendungen. Oder sie sagen, was jetzt ganz schön ist, jetzt nach ganz langer Zeit beim BR, ich bin 34 Jahre bei diesem Sender, gell? aber 34, äh, fast 40 Jahre auf der Bühne. Ja. Und die Leute sagen, Hey, schön, dass du immer da warst und dass du dich nicht verschlissen hast, dass du nicht so viel Fernsehen machst. Also ich war immer sehr extensiv zu sehen oder zu hören im Fernsehen. Und die Leute haben, das ist das größte Kompliment, das ich habe in diesem Popularitätsrahmen, wenn Leute sagen, du hast uns begleitet. Also als wir jung waren, hast du live aus dem Alabama gemacht. Da haben wir also jeden, wie ich es am Anfang gesagt habe. Ja. Genau, und am Dienstag haben wir uns gestritten über alle Themen. Und dann warst du plötzlich als da moderiert, da habe ich auch kleine Kinder gehabt, habe das dauernd angeschaut, so sagen die dann, und du hast immer deine Musik gemacht und bist eigentlich nie abgekommen oder so. Insofern ist das da, das Wort Star vielleicht nicht ganz angebracht bei mir, aber was mir schon gefallen ist, dass die Leute mich als Teil ihres Lebens, als Begleitung und als Spiegel ihres Lebens vielleicht betrachten ein bisschen.
0: Also, das Album, morgen draußen und dann gibt es die Tour und die Termine, kann man gucken, wo am besten. Und Es gibt der Süden-Homepage, es gibt der ja. werner schmidt homepage Süden.de einfach. Süden.de
1: Süden und das Album heißt Süden 2 und es sind wirklich 15 neue Lieder drauf, bis auf dieses Stolz drauf, was aber in einem ganz neuen Gewand steckt. Und wir haben Mörderstolz.
0: Wir haben uns total verquatscht, Werner.
1: Das, ich. das ist
0: Eigentlich wollte ich ganz woanders hin, aber es ist völlig <lacht> wurscht. Das ist, doch das, ist, immer das, ist, das ist bei uns jedes Mal so. Du hast, natürlich, du kennst das ja. Man macht sich ja, ja. irgendwie so ein Konzept und überlegt, zieh, ja. wo will ich hin? Und es ist alles für den Arsch. Das nächste Mal frage ich die <lacht> und dann geht's dahin. Und ich hab, werde ja, auf. Aber es ist ganz wurscht, weil es ist ein schönes Gespräch. Ich habe einen, einen Lebenslauf für dich geschrieben. Das ist ja immer Teil okay. dieser kleinen Show natürlich ja, 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 ja. hier auf der blauen Couch. Und den gebe ich dir jetzt. Du liest ihn vor und dann schauen wir mal, was wir daraus noch besprechen. Ja, also Sorry. erst ganz vorlesen, oder? Einfach vorlesen. Ja. Ich heiße Werner
1: Schmidtbauer und bin ein Momentensammler, der stets versucht, im Hier und Jetzt zu leben. Es ist ein großes Glück, dass ich bis heute von meinen Gedanken und Ideen als Künstler leben kann. Musik und Menschen sind meine beiden Leidenschaften. Als Pup hat sich mein Leben vor allem auf dem Fußballplatz <lacht> abgespielt und immerhin hat es zum Münchner Meister gereicht. Yes. Mit dem Pubertätsblues bin ich dann bei Michael Schanze aufgetreten und spätestens da war klar, ich würde Musiker werden. Der Süden in dem ich lebe und den ich liebe, hat mir die schönsten Momente auf der Bühne geschenkt. Und das Beste ist, der Traum vom Süden geht immer weiter. Ja, sag mal, hast du das geschrieben?
0: Ja, das habe ich schon geschrieben. Also hier, großer Dank an meine Redakteurin, die Manuela. Sag ja, mal. Die Komm hat da auch einiges zu beitragen. Das ist ja fast wie ein nein, Nachruf nicht, aber das ist schön. Bin ich. Ja? Also musst du nichts korrigieren dran. Können wir mitarbeiten?
1: Ja, nein, nein. Das war, wobei, sonst was nicht ganz stimmt. Ich habe damals bei Schanze nicht gewusst, ob ich Musiker werde. Das war einfach nur Spaß. Ja. Da war ich 1917. Oder Aber war. da hast
0: du schon in gewisser Weise Blut geleckt, Hast du gemerkt, oder? So mit klar. Publikum. Ja. Und, ja, wenn und die da, applaudieren. Und da haben sie uns ja gleich 3000 gemacht. Mark dafür gekriegt damals. 3000 Mark für einen Lied. Wow. Hey, Alter. Damals gab es noch Geld. Und um der Erste-Klasse-Ticket im
1: Zug nach Sabre? <lacht>
0: <lacht> Wo man ja auch hin will. Wo man hin will. <lacht> Unbedingt. Na, auf jeden Fall. <lacht> Dann fangen wir noch mal ganz vorne an. Du bist geboren am 24.861 mhm. Das heißt, du bist echt schon 57 jetzt, gell? Ja, ja, ja. Gott sei Dank. Du, irgendwie gehe jetzt auf dem
1: 60er-Jahr zu und ich hat mir wesentlich mehr Schwierigkeiten gemacht, 30 zu werden. Nochmal ja, 40 war ganz übel, weil du bist nicht mehr der Jugendsendungsmoderator ja. da kannst du deine Touren schon in den Schrank stellen. Und mit 50, da habe ich auch so diese... 50 Miet war komisch, oder? Ja.
0: Aha, war, war bei mir ganz komisch. Wow. Da war ja auf da Kreta. Da kannst du dann viel einreden, aber nicht mehr, dass du noch irgendwie jung bist. Da war ja auf Kreta und der Bayerische Rumpfung haben mich drauf. Da <lacht> Edel,
1: ich war total scheiße drauf. Nein, und das haben wir. Das haben wir ganz klar gefeiert in den 50er Meine Frau und ich und
0: nochmal zwei Freunde <lacht> in irgendeiner Taverne. Also, geboren in München, der Papa Werkzeugmacher ja. gewesen, die Mama Hausfrau ja. und Fußballmama. Fußballmama,
1: weil mein Vater war ein verdammt guter Fußballer und wir Kinder haben natürlich einen im selben Club, BSC Sendling, haben wir gespielt. Mein Vater war dann auch erster Vorstand bis zu seinem Tod. Der ist voll dort. gestorben, der das Vater, gell? Der ist verunglückt, ja. ja, Bergunfall. Berg mhm. Auf einer Skitour abgestürzt ist der, ja. Da war er 55, da war er zwei Jahre jünger. Das muss man sich vorstellen, wie ich jetzt bin, wo ich mit dir da rede. <lacht> ja.
0: Aber guter Typ. Und ein begnadeter Fußballer muss er gewesen ja, sein. Ja. Ich habe eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob es ins Reich der Legenden gehört oder ob es wirklich so war. Franz Beckenbauer soll zu dir was gesagt haben? Das warst weißt du? Ja, das ist ja lustig. Nein, ich habe einmal ja Zeit bei einem anderen
1: Sender, mein einziger Ausflug weg vom PR, so eine Talkshow gemacht. Und da war der Franz Beckenbauer Gast. Und dann hat er gesagt, sie sind aber nicht, wo dann reinkommen. So, ich bin vor Ehrfurcht gestorben. Franz Beckenbauer, komm, red mit mir. Die Lichtgestalt. Die Lichtgestalt. Und dann sagt er, sie sind aber nicht der Bur oder der Sohn von Walter Schmidbauer. Und sagt, so, doch. Warum? Ja, das war sein großes Idol als Fußballer. Hat er dann gesagt, weil Franz der war libero und hat den libero Posten damals. Aber zehn Jahre alt, glaube ich, wie der Beckenbauer und hat das damals schon so interpretiert, wie Beckenbauer das dann später wahrscheinlich noch viel besser gemacht hat. Aber der hat den kennt und sehr verehrt. Mein Papa ist auch eingeladen gewesen nach Melbourne vom Jupp Derwal damals für die Olympischen... also als es diese Olympia-Auswahl noch gab. Genau, gehabt, ja, die wirklich Amateure heute halt waren. Aber damals. der Beckenbauer hat wörtlich gesagt, dein Vater war mein Idol. Das war einer meiner Idole. Der hat so Fußball gespielt, wie er es hätte gern gemacht damals. Ja, ja. hat der gesagt. Dann hat es mich heute auf den Arsch geguckt, Und ich dachte, der kennt ihn. Ich werde heute noch von Leid wenn ich mal im Stadion oder was bin. Du bist doch der Pur von dem und dem. Also mein Vater hat da scheinbar Schatten geschmissen, die wirklich nicht unerheblich sind. Obwohl er Amateur war natürlich. Aber du musst ja auch Talent gehabt haben. Ich war so gut, dass ich zumindest einen Boyer am Pfosten geschossen habe, im Grünwalder Stadion, als wir die Schülermeisterschaft gewonnen haben damals. Gegen Vokal die 60 Gegen die Löwen. Und da wir kleine ersten Minuten an Innenpfosten war blöd, aber, aber dann auch das entscheidende Tor gemacht, ja. stimmt das? Als 3 dann, das 2 1 also fast entscheidend. Aber Gott sei Dank nur hat geschossen, ja. Haben wir die Löwen geschlagen. Die waren alle den Kopf größer wie mir, das war <lacht> sehr schön. Da bin ich mit meinem Papa über den Rasen gekugelt, weil er sich so gefreut hat.
0: Du hast im Vorgespräch mit der Manuela gesagt, einer der emotionalsten Momente überhaupt, die du mit deinem Vater erleben durftest. Ja, ja, weil ich wusste, wie sehr Fußball liebt und wir
1: einfach das genossen hat, dass wir das gewonnen haben. Er war nicht so einer, der Neischreiter, Da gibt es ja diese Väter, die ja, ja. so böse, auf ehrgeizig Neiblern. Das nicht. Aber er ist dann noch auf mich zu und hat mich gepackt. Dann haben wir da gekugelt. Ich bin mit meinem Sohn auch, ein emotionaler Moment, Ah, gekugelt in meinem Garten damals, als Andersson dieses Tor geschossen hat. Als die Bayern doch noch Meister waren, Dann sind. noch Meister waren. Dann haben wir dasselbe nochmal gehabt, weil wir beide davor geguckt haben. mein Bub und ich, damals elf Jahre alt oder was. Dann, sind wir auch dann haben wir angekugelt. Als Schalke für drei Minuten ja. Meister war. und schon gefeiert haben. Und dann kommt der und haut den Ball durch die Mauer. Und mein Bub und ich sind dann angekugelt. Bist du bis heute Fan? Äh, ich bin Beobachter. Ich bin nicht mehr Fan. Ich finde, das hat sich viel verändert im Fußball. Das ist so ein bisschen abgezockt. Also wenn es jetzt Handball-Wettmeisterschaft hörst,
0: oder schaust, weißt, was was denen Grandios, oder? Da weißt, was denen fehlt. Identifikation mit dem eigenen Sport. Und ich habe jetzt mal geschaut, man kann ja gucken, was die so verdienen im Vergleich mit den Weltklasse-Fußballern. Mhm. Ich meine, die verdienen auch gut inzwischen. Verdienen ja. auch Hunderttausender-Gehälter. Ja. Ja. Aber im Vergleich mit den Fußballern ist es ein Witz. Lächerlich.
1: Und wie die wirklich Sport treiben da und wenn nicht weizen und irgendwie man halt müssen sie sterben, weil sie jetzt kommt gerade... Und das ist, also ich denke mal, Mensch, das ist genau das, was mir eigentlich abgeht, was so was ein bisschen weggegangen ist durch diese Hochfinanzierung im Fußball. Mei. Also ein bisschen tut es mir leid. Ich schaue schon
0: immer zu, aber nicht mehr, so, nicht mehr so leidenschaftlich. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil ich glaube, das geht ganz vielen so. Mhm. Und irgendwann werden die Stadien halt nicht mehr so voll sein. Ich fürchte auch. Apropos Abheben und Starkult. bei AfD trifft es, glaube ich, mehr zu. Das sind,
1: mit, mit 25 kannst du nicht so wichtig sein, dass du 50 Millionen im Jahr verdienst.
0: Ich, würde mal sagen, ich finde, man kann auch mit 55 nicht so wichtig sein, Nein, Niemals. dass ein Mensch so viel Geld verdient. Aber mhm. gut anderes Thema. Ach, wann, du weniger? Naja, 54. Okay. Ja. Ah. Na ja, nun, ne? irgendwas muss ja mit den öffentlich-rechtlichen mit Gebühren passieren. Ja, klar. Du, wann war dir klar, Werner, dass aus dir kein Profifußballer, sondern eher ein Musiker werden würde? Du, das war mir sehr schnell klar, weil ich zu klein war und auch zu fragil für einen
1: Fußball. Ich bin ja nicht leichter tätig nur pro und war da auch nicht so schlecht, aber dann habe ich nebenher eher ja schon immer mit dem Eko Meinecke Musik gemacht und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich mal wieder. Unter anderem auch, weil man Geld verdient hat damit, in den Kleinkunstbühnen. Da hat es eine Kleinkunstszene gegeben in München, wo du hat verschiedene Bühnen, Liederbühne Robinson, Smooth, Keck und so. Und dann bist du rumgefahren, hast du über eine halbe Stunde gespielt, weil es waren so gemischte Programme. Und am Schluss hast du die irgendwo getroffen, im Mu, da war dann manchmal der Friedel Fesel da, dann hat es ein Weißbier gegeben. Und dann hast du irgendwie in jeder Bühne 25 Mark gekriegt und ein halbe Bier oder Schinkennudeln.
0: Da warst du aber schon der, der bekannte Fernsehmoderator, oder? Zur ja, der ja. Zeit. Ja, ja, da habe ich das aber gut trennen können damals. Waren die nicht skeptisch, die anderen Musiker? Da, schau, da kommt der ja die Semi-Promi-Nase und jetzt will der Musiker sein. Ja, die, diese Vorbehalte jetzt die gehen weil ich mir leid, Ja, wobei Live aus dem Alabama hat nicht so dieses Promi-Image
1: glaube ich gehabt, aber die haben schon gedacht, ich bin hauptsächlich Moderator. Also ich habe mir diesen Namen schon erspulen müssen, weil es gibt ja viele Moderatoren, die dann meinen, sie müssen jetzt schnell ein Album aufnehmen oder sowas. Aber ich bin ja daher gekommen. Also ich habe vor meinem ersten Fernsehjob schon über 1000 Konzerte mit dem Echo über tausend? Ja. Das heißt, ich habe dauernd gespielt? Ja, und diese viel Spielabende eben, also dass du viermal eine, eine halbe Stunde spulst und dann in die nächste Bühne wechselst. Dadurch kriegst du wahnsinnig viele Gigs zusammen. Aber der Eckondium, das mir durchgerechnet hat, das waren vor 82 oder vor 84, bevor ich angefangen habe mit dem Live aus dem Alabama, waren es über 1000 Konzerte.
0: Was mir auffallen ist, du hast dir gute Vorbilder gesucht. Sowohl fußballerisch Franz Beckenbauer als auch mhm. musikalisch James Taylor. Ja, den liebe ich hast sehr. Hast du den
1: live erlebt? An dem Abend 2001 habe ich in der Philharmonie übrigens deswegen knie ich so vor dieser Philharmonie, habe ich James Taylor gehört und bin dann raus und habe im Radio gehört, dass Bayern gegen Manu verloren hat an dem Abend äh, in den letzten zwei Minuten. Im, im, im das Rad. war dieses Champions League Halbfinale, ne? Nein, das war's Finale. war das Finale, Finale damals Champions League Finale gegen Man United. Serie? Ja,
0: ja, ja. Aber das, war, war das 2001? Oder und war das, das
1: 99? Zeit? Oder 99? Dann ja. also jedenfalls war das James Teller ganz sicher an dem Tag. Dann habe ich jetzt die Jahreszahl ja, Aber ich war, weil ich lange überlegt habe, ob ich James Teller hören soll, wenn der Champions League Finale ist. War aber so. Stimmt 99. Du hast recht. Und dann bin ich da raus und habe kehrt und da habe ich gewusst, dass mein jetzt wahrscheinlich
0: warnt, weil Bayern verloren hat. Aber solche Momente vergisst man nicht. Das vergisst du nicht. Und ich meine, das ist ja genau das, worum es im Leben geht, ja. solche Momente zu sammeln, wie du ja selber sagst. Ja. Schaffst du das? Also tust du dir da schon immer leicht, im Moment zu sein? Also es ist was, was ich wirklich erst lernen musste über die Jahre, weil ja. ich war schon immer einer, der gesagt hat, ja, da muss es noch besser, so dieses höher, schneller, weiter. Ich bin da jetzt erst auch im, im hohen Alter von 54 so mhm. halbwegs halbwegs gelassen geworden und sage, ist doch gerade super, also genieße es. Also mir geht es auch so. Also das Lied geschrieben ich
1: noch nicht so sehr mit Momentensammler. Was oft bei meinen Lehrern ist, das erfüllt sie dann erst. Also hast du es dir gewünscht? Ich habe es ja. mir gewünscht, so zu sein irgendwie. Das ist ja dann auch so, konnte schon immer ganz okay. Also auch das Jahr, wo ich mal in Afrika gewohnt habe, wie viele Momente. Dann sind wir das ganz junger Typ. Aber dann kommt ja die Phase, wo du am Kämpfen bist. Familie aufbaust, wo du heißer du oder nicht. Oder irgendwas, große Projekte. Und da, da bist du unter Druck. Aber jetzt geht es mir wie dir. Also ich bin jetzt extrem wieder im Moment. Und das gefällt mir. Also für einen Moment, einen guten Moment an der Mangfall mit ein paar gebe gibt
0: es so ziemlich alles her, muss ich sagen. Ja. Aber es ist interessant, gell, dass man oder die meisten von uns so ein gewisses Alter brauchen, um auf, auf diesen Trichter zu kommen. Ja, diese Gelassenheit. Ja, ja vielleicht ist es aber weil man doch einiges
1: schon geschafft hat und, und nicht mehr so über hibui oder so. Ich habe nicht den Eindruck, ich versammle ein wahnsinnig viel, wenn ich mal nicht in irgendeinem Empfang oder. Wenn du dir Gala oder was, dann bist du halt nicht da, meine Güte. Genau so ist es. Du am Fluss und es geht da gut.
0: Als du dir vor zwei Jahren diese Auszeit genommen hast, die acht Wochen, die du mit deinem VW-Bus unterwegs warst, mhm. in Südwesteuropa, also Portugal, Spanien, glaube ich auch. Ja, die Iberische Halbinsel abgefahren, über dem Wasser entlang so. Was hast du über dich gelernt in der Zeit? Ich habe
1: zwei Sachen gelernt. Das eine ist, dass ich verblüffend gut mit mir selber sein kann. Also ich konnte wirklich Lohr da sitzen, das muss man das ja ist machen. vorher? Am Anfang schon, also vorher nicht so, aber dann habe ich gemerkt, Mensch, da wäre es ja wirklich dunkel und dann stehst du irgendwo an der Algarve an der Mangfall, äh, und, und, und der Atlantik bricht
0: ein. <lacht> Bei mir ist jedes Meer, was man Mangfall. <lacht> und die Mangfall die fließt Mangfall vorbei.
1: Die Mangfall, lass du, vorbei, oh, Riesen. Nein, <lacht> du da irgendwie an diesem mächtigen Atlantik und bist alleine und, und dann kriegst schon du schon mal mit Beinen, irgendwie Mensch, und ah, dann ist die Zeit lang, ja. Aber das habe ich gemerkt, ich konnte das ganz gut. Ich habe mir gedacht dabei gehabt. Manchmal waren dann auch noch mal Menschen gekommen. Vor allem um halbe Zweifel kommt noch mehr ein Bus, VW-Bus, und dann sind das irgendwie Portugiesen, super nette Leute. Und das habe ich gelernt. Und ich habe aber auch gelernt, dass ich schon, es gibt auch von mir, das heißt, da, wo die Leid sind, wo ich also so einen einsamen Moment beschreibe, wo ich dann aber nachher wieder ins Wirtshaus gehe zu so die Leuten. Und genauso ist mir da oft gegangen, dass ich am Ende des Tages das schon gern teilen würde dann oft. Also dann habe ich schon Sehnsucht gehabt nach meinen Leuten. Nach meinen nächsten Menschen. ja.
0: War das schwer, als du dann wieder nach Hause gekommen bist nach den acht Wochen? Also warst ähm, du dann ein anderer oder hast dich erst wieder einleben müssen? Die ersten zwei, drei Tage sind schwierig. Wenn du dein Bus, deine Wohnung wegstehst
1: und dann wieder in einem geschlossenen Raum zum Beispiel schlafst, das ist schon ein Unterschied. Aber ich habe mich so gefreut, da wieder auf der was Die habe ja ein ganzes Jahr frei gehabt. Das heißt, ich bin dann nicht sofort wieder in den Job. Nein, sondern ich habe. Du hast ein das ganzes weiter. Jahr
0: dir freigenommen. Ja, von, war, von Verpflichtungen zumindest. Ja, ja,
1: also zumindest. Also für mich war es so, ich habe schon viel gemacht, aber ich habe nicht gearbeitet für Kate. Also ich habe, äh, wirklich beim BR eine kleine Pause, wir haben das Gipfeltreffen vorproduziert und zwei Folgen wurden ersetzt, also durch Wiederholungen. Und dann war ich eigentlich schon relativ frei von Juli bis Juli. Wie gesagt, ich war dann zum Teil auch in der Klinik und hab mir mein Knie machen lassen, sowas ist jetzt nicht so lustig, aber hat auch dazugehört, weil dann hast du auch für die Heilung Zeit, ist übrigens auch wichtig, das heißt, du musst ja nicht so eine Freise ja damit füllen, dass du möglichst viele unverbindliche anarchische Dinge tust und die, die vor der, im Schneidersitz vor der Wand sitzt und meditierst, das musst du ja nicht nur, das ist ja auch schön, in Ruhe heilen zum Beispiel, ohne Stress ohne dass die Arbeit schon wieder wart dir deine Knie richten lassen, weil ich habe eine Prothese gekriegt. So richtig. Das war toll, zwei Wochen Reha. Und ich habe Zeit
0: gehabt, Mensch. Das war so schön, eine tolle Erfahrung. ja Zu heilen ist was Schönes. Ich glaube, wenn man, wenn man so eine Erfahrung macht, dann verändert einen das schon nachhaltig. Oh ja. Also derselbe wie vorher ja. kann es nicht mehr sein.
1: Nein. Willst ja, aber auch nicht. Nein, bist ja du auch nicht. Schau mal, zwei Jahre zurück. Das, wie du sagst, man entwickelt sich. Man glaubt immer, man ist irgendwann Mitte 50 angekommen. Das ist aber ja, nicht so.
0: Aber es gibt schon viele, die das gar nicht wollen. Die sagen, es passt doch alles so, wie es ist. Und äh, ja. ich, ich will nichts Neues mehr. <lacht> also ich muss gestehen, gelegentlich ist man auch manchmal das in dem einer Lied ganz schön weit
1: und noch lange nicht da, was auf der neuen Scheibe ja. drauf ist. Der Martin Keller, der die wunderbare Melodie geschrieben hat. Da singe ich genau das. Ich habe mich auf dem Weg gemacht vor fünf Jahren wieder. Und ich bin aber noch nicht da. Manchmal ist so, da ist es anstrengend. Also, manchmal denke ich mal, ich hätte gerne mehr Pausen. Und manchmal gehe mir echt der Dampf aus vor lauter Veränderung. Und dann hocke ich mich symbolisch auf einen Stor und dann mache ich eine kleine Pause. Und dann geht es aber auch schon wieder. Ich echt unterwegs und im, am Leben, als auf einem Stor sitzen
0: und eigentlich schon halber tot. Das ist mir dann schon, <lacht> schon leer. Wäre ein wunderbarer Schlusssatz. Ja, <lacht> wenn du meinst, du bist wirklich, mir fällt's wieder auf, du bist schon ein Poet. Du bist ein Dichter. Du bist nicht nur ein Liedermacher, wobei das ja auch was Schönes ist. Du hast schon eine sehr poetische Seite. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Findest du? Ja, finde ich. Ehrt mich sehr. Manuela, ich schau mal, du bist ja, du bist ja eh Fan. Schau in die Regie. Habe ich Quatsch erzählt? Kann man das so stehen lassen? Sonst nehme ich es zurück. Nein, da gibt es ja Spruch.
1: Meine Chefin. Früher war ich dicht, heute bin ich
0: dichter. Den Spruch gibt es ja auch. Aber gut. Werner, ich glaube es das Vergnügen, du dass du da bist. Für ähm, mich übrigens auch. Morgen ja. erscheint Süden 2. Ja. Und dann geht ihr auf Tour ab März, bis nächstes Jahr, im März, ein ganzes Jahr also auf
1: Tour. Also mal den Sommer über, dann wird es eine kleine Pause im, im Herbst geben. Unter anderem, weil ich wieder einen Monat nach Indien mag. Also ich mag, das ist zum Beispiel eine Lehre dessen, dass ich nimmer einfach durchhackle. Um wieder diese Ayurveda-Kur cool zu machen. Um wieder ein paar Ruhe zu finden und mal wieder ein bisschen meditieren. Vielleicht sollte ich das nicht auch nicht überrollen mal. lassen. Macht das mal, Thorsten. Hockt wir uns in den Schneidersitz und da geht's. Und Fliegen wir dann mit dem fliegenden Teppich. Machen
0: wir das so? Das klingt gut. Klingt nach einer Lösung. <lacht> Werner, alles Gute, bleib gesund Danke. und bis ganz bald. Mach's ganz gut, Thorsten. Danke. Ciao. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.